0: Buenas tardes. A lo largo de buena parte del siglo XIX en la Argentina, por reiteradas y por extensas, las dictaduras militares permitían que los partidos políticos conservaran durante mucho tiempo determinada orientación, un más o menos definido cuerpo de ideas... ...una serie de programas o plataformas relativamente estables. Hablo sobre todo de los partidos con tradición popular... ...los partidos que a lo largo del siglo XX también... Eh, eh, ...fueron expresión de las mayorías populares... ...particularmente el radicalismo y el peronismo. Eh, eso seguramente tuvo efectos positivos y alguna que otra consecuencia negativa, quienes eh, en el siglo pasado no eran fervientes defensores de la democracia, por decirlo de manera elegante y eufemística, decían, vienen los militares a reemplazar a los políticos que fracasan, y los políticos que fracasan por el posterior fracaso de las dictaduras son como rehabilitados y siguen siendo más o menos los mismos Planteando eh, Más o menos las mismas cosas Es un tema complejo Como para debatirlo Como para discutirlo Quien quiera incursionar en el terreno de la historia Pero por allí transitaba esa discusión Desde la década de los 80 del siglo pasado Las cosas cambiaron redondamente para la Argentina Se afianzó la democracia El Estado de Derecho eh, tuvo una continuidad que nunca antes Y, y ya llevamos efectivamente casi 40 años de, de vigencia continuada, prolongada e ininterrumpida De la soberanía popular En este tiempo gobernaron, un, no todos, pero casi todos Gobernaron los radicales, gobernaron los peronistas en sus diferentes facetas Gobernó un partido de derecha como el PRO, encabezando esa alianza como el, con el radicalismo, o sea que se probaron diferentes alternativas, diferentes programas y hay que decirlo con decepción y con pena que eh, los resultados han sido ciertamente magros, en muchos órdenes, por supuesto no en el terreno de la libertad, no en el, te, en el terreno de los derechos civiles, eh, no en el... ...en el ámbito de la ampliación de los derechos... ...la Argentina está hoy peor... ...que eh, en 1983... ...por lo que un ejercicio interesante... ...sería a la luz de los fracasos... ...acá hay toda una gama de matices... ...respecto de qué cosa consideramos fracaso... ...y de qué cosa consideramos... ...este experimento no feliz... ...o de qué cosa consideramos directamente... ...como un desastre, pero digo... En virtud de esto convendría, eh, sin apuntar ningún, ninguna respuesta a priori, empezar a revisar algún cuerpo de ideas que, que son bonitas, que forman parte seguramente de la mejor tradición de la política nacional, emparentadas con las historias más dignas de, de, de resistencia o de crecimiento de la política nacional pero que a la luz de los resultados no parecen haber sido las que nos eh, llevaran a un a un espacio incluso en el plano internacional similar al de, al de principios del siglo pasado ya no se, no se trata de mantenernos en tal o cual lugar sino que efectivamente en ese supuesto concierto internacional vamos yendo para atrás una de esas cosas cosas que podríamos repensar, insisto, sin encontrar una respuesta de antemano, es el tema del proteccionismo. Los partidos populares en la Argentina han sido en general proteccionistas, han considerado que la producción nacional debe estar resguardada, sobre todo mediante aranceles altos a la importación, de competencias este que en muchos casos Pueden, pueden destruirla. Efectivamente, hemos tenido muchas experiencias en la dictadura militar, por ejemplo, también durante el menemismo, en parte durante el gobierno de Cambiemos y de la Alianza, políticas de apertura que han afectado a la, a la industria nacional. Pero también alguien podría preguntarse, ¿es esa variante la que efectivamente retrasó la industria nacional? ¿O puede ser esa y alguna otra? ¿O puede no ser esta? Y ser muchas otras eh, y ser muchas otras cosas eh, un poco forzadamente de manera provocativa planteamos este posible ejercicio en virtud de de una noticia que, que aparece publicada eh, hoy y que da cuenta de, de que la argentina es el país más cerrado al comercio internacional de toda la región. Esto surge de un informe que ha hecho. ...el Banco de Desarrollo de América Latina... ...conocido como CAF... ...que ha presentado su informe anual... ...y que se ha referido específicamente... ...a los niveles de desarrollo de la región... ...y llega efectivamente a esa conclusión... ...que en el continente... ...sacando a Venezuela... ...país al que ya no se cuenta... ...porque no mide estadísticas... ...o porque no tiene estadísticas confiables... ...y por lo tanto se lo saca incluso de la comparación... Quitando a Venezuela, la Argentina y Brasil son los países menos integrados comercialmente. El nuestro es uno de los territorios de la región que menos fluidamente comercia. Esto está respaldado por una serie de datos, pero hay algo que es este, relativamente curioso y, y entendible, y es la comparación que hacen los, los técnicos de de, del Banco de Desarrollo acerca de cuánto tiempo y cuánto costo en términos comparativos debe enfrentar un empresario de la región tanto como para exportar o como para eh, importar. Por ejemplo, qué costo tiene exportar eh, en cada país y es bastante... Eh, ...bastante rigurosa... ...da la sensación la comparación... ...porque lo que hace no es comparar cualquier sector... ...y la venta de un producto a cualquier país... ...sino que compara el producto... ...más competitivo... ...de un país... ...vendido a su socio comercial... ...más importante... ...el costo por operación... ...dice el informe... ...tiene para una empresa argentina... Eh, un, ...una erogación de 200 dólares... ...menos... ...en esto no nos iría tan mal... ...que para el resto de los países del Mercosur que tienen un promedio de 800 dólares. Ahora, los inconvenientes son para la importación, para un empresario que quiera importar una operación de ese tipo... Eh, ...tiene para una empresa argentina un costo de 1.400 dólares contra 800 dólares que le cuesta en promedio a los empresarios del Mercosur y particularmente 500 dólares que le cuesta a un empresario radicado en Brasil. En la región, el bloque más abierto es la Alianza del Pacífico y Chile particularmente es el que presenta un comercio más fluido también en esa tabla comparativa. ¿Qué tiempo le cuesta concretar una operación en promedio, una operación de exportación a un empresario de la región? En la Argentina 45 horas, un poquito menos que en Brasil, en el resto de los países del Mercosur 80 horas. En ese caso no estamos tan mal. El, el, el dato significativo también en este caso tiene que ver cuando se comparan operaciones de importación. Um, un empresario argentino debe invertir 225 horas frente a 50 horas de cualquiera de los otros países del, del bloque comercial. Esto es bien interesante, um, junto a otros datos, estos ejemplos dan cuenta del carácter más bien cerrado de la economía argentina. Problemas propios, específicos, de nuestro país... ...ya dentro de un bloque comercial, hemos asistido a tensiones y conflictos en las últimas semanas... ...dentro de un bloque comercial que presenta a su vez sus propios problemas. Hay un dato que es interesante, La, el, el Mercosur permanece estancado desde hace bastante tiempo en el 15% de participación en el comercio internacional. El Mercosur no crece, no incrementa su participación en el en el comercio internacional cuando sí lo hacen otros bloques comerciales del mundo. Ahora, alguien dirá, el problema de la Argentina no es lo, lo dificultoso que es importar, este no necesariamente por las políticas proteccionistas, es que la industria está mal y probablemente tenga razón. De lo que se trata es de confrontar las ideas, los principios, aquellas cosas que hemos tenido por sacrosantas durante mucho tiempo con su aplicación concretísima en la realidad. Quizás estos números nos inducen a pensar de que hay una variable que debe ser repensada y acaso no, porque no es la variable decisiva que lleva a los resultados ciertamente negativos que en esta y en otras áreas podríamos tener. A mí me parece que de lo que se trata es de revisar principios, repensar la caja de herramientas, porque en todo caso eso es lo que haría una cabeza efectivamente progresista, abierta, que no se encierra en un determinado dogma, sino que lo que hace, casi con espíritu científico, que no tiene por qué estar este, divorciado del espíritu político, confrontar la aplicación de políticas con la realidad, verificando los, los resultados. Eh, se vuelve necesario, me parece a mí, a la luz de los fracasos de los gobiernos y de los gobiernos que incluso se dicen populares y progresistas, pensar y repensar algunas cosas para saber efectivamente si la vieja caja de herramientas sigue siendo útil. No para abjurar de nada, no para claudicar en las luchas que efectivamente merecen ser dadas, sino para que las denominadas propuestas populares sigan siéndolo y sigan siéndolo en la práctica y no en la teoría sigan siéndolo en la práctica y no en la biblioteca de esto se trata porque así lo piden, da la sensación los repetidos fracasos que transitamos de renovar todo, de repensar todo, de reexaminar todo o de ser persistente en el empleo de lo que no está entregando resultados.